0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 52. Wer braucht den Google Tech Manager wirklich? Hallöchen und herzlich willkommen. Zeit für eine neue Episode der Analytics-Sprechstunde. Es ist ja bekanntlich alles im Fluss. Unternehmen wachsen, Teams wachsen, Strukturen verändern sich. Neue Marketingkanäle kommen hinzu. Es gibt neue Kampagnen, neue Zielgruppen, ähm, anderen Content, vielleicht eine andere Agentur oder der Supergau. <lacht> Nein, nicht der Supergau. Ähm, ein Webseiten-Relaunch zum Beispiel. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und im Marketing und natürlich besonders im Analytics und im Tracking stehen wir dann immer wieder vor der Frage, wie wir uns beziehungsweise und das Setup an die ganzen Veränderungen anpassen können. Jedes Team steht immer wieder vor der Frage, welches Tool? Reicht das alte Tool noch? Was sind unsere neuen Anforderungen und was brauchen wir eigentlich? Und ähm, ja, für Analytics bedeutet das, dass jedes Team an irgendeinem Punkt sich die Frage stellt, brauchen wir, einen, brauchen wir ein Tag-Management-System? Brauchen wir den Google Tag Manager? Die wenigsten setzen ein neues Setup mit Business Start sozusagen sofort mit, mit dem Google Tag Manager auf. Kann man, muss man aber auch nicht. Und je nachdem, in welchem Stadium das Unternehmen ist, das Team ist, was man braucht und was man plant, kann das eine gute Idee sein oder kann das noch nicht so sinnvoll sein? Genau, ja, um gleich mal zu Beginn vielleicht zu sagen, ich sage auch nicht zu jedem Kunden, dass er unbedingt einen Google Tag Manager Setup braucht. Es gibt Use Cases und Stadien, in denen sich ein Team oder ein Business befinden kann, in denen ich es jetzt nicht unbedingt sofort empfehlen würde, ähm, von einem zum Beispiel von einem Shopify-Google-Analytics-Tracking-Plugin auf den Google Tag Manager umzusteigen. Fast alles im Tracking und Analytics und gerade auch im datengetriebenen Marketing, es hängt einfach von super, super vielen Faktoren ab, was das optimale Setup für dein Marketing ist. Und so muss man sich halt auch immer die Frage stellen, was ist optimal für mich? oder für mein Team, für meine, für meine, ja, für mein Setup. Brauche ich einen Tag-Manager und sollte ich auf den Tag-Manager umsteigen? Ja oder nein? Und diese Frage möchte ich ähm, in dieser Episode ein bisschen näher erläutern und erörtern. <lacht> genau. Und zwar, also fangen wir mal an mit, äh, welche Ausgangspositionen gibt es eigentlich? Oder an welchen, ähm, an welcher Position stehst du mit deinem Team vielleicht gerade und überlegst dir auf den Tag Manager umzusteigen? Ich würde sagen, es gibt zwei, vielleicht drei. Es gibt Teams, die von einem Plugin Tracking, also zum Beispiel Shopify oder WordPress oder WooCommerce Tracking Plugin, die das momentan nutzen und die vielleicht von diesem Plugin auf ein ähm, Tag Manager Setup umsteigen möchten. Oder, wenn man sozusagen aus einer ähnlichen Richtung kommt, ist, dass es ähm, natürlich auch hardcoded implementierte Tracking-Setups gibt. Also, wo die Analytics, Snippets und Events und auch Facebook-Events oder andere Marketing-Trackings direkt im Quellcode durch die IT zum Beispiel implementiert wurden. Genau, und als dritte Möglichkeit, wie schon erwähnt, gibt es natürlich auch ähm, die Option von Null, direkt ein Setup mit dem Tag Manager zu starten. Das letzte Mal, dass ich diese Frage so ganz intensiv mal durchgegangen bin und besprochen habe, war vor, ähm, ja, vor ein paar Wochen. Und zwar habe ich momentan einen Kunden ähm, im E-Commerce, also es ist ein E-Commerce-Unternehmen mit so mittleren sechsstelligen Umsätzen. Und wie viele E-Commerce-Shops ähm, nutzen die auch eins der großen Shopsysteme für den Online-Shop. Und haben über ein Plugin oder Add-on oder so, wie das da heißt, ein Enhanced E-Commerce Tracking für Google Analytics und über ein zweites Plugin das Conversion Tracking für Facebook Ads laufen. Die sind momentan zwei, zwei Leute im Marketing und haben zusätzlich noch einen Freelancer für die Facebook Ads. Und die Frage lautete, Tag Manager, ja oder nein? So. Welche Fragen haben wir uns gestellt? Die erste Frage ist ähm, ja die, worum es eigentlich geht, und zwar die Daten. Also, wie sieht die Datenbasis aktuell über die Plugins aus? Können die Fragen, die du oder die ihr im Marketing-Team habt, mit dieser Datenbasis, also mit diesen Daten, beantwortet werden? Gerade die Standard-Events werden meistens ganz gut abgedeckt. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, Add-to-Card-Events und natürlich Purchase als, als Transaktions-Tracking ähm, können eigentlich immer ganz gut ge- getrackt werden. Und so auch Produktdaten werden im Standardfall, würde ich sagen, also sowas wie Produktname, Produkt-ID, Produktpreis, werden völlig okay übergeben. so Das passt meistens alles. Und ja, auch in diesem Fall ähm, hat es gut funktioniert. Die Shopsysteme, also die großen Shop-Systeme, machen da eigentlich schon mittlerweile einen ganz guten Job. So, jetzt gab es allerdings ein Problem. Und zwar, das ähm, Facebook-Plugin hatte einen Bug und hat versehentlich das Purchase-Event, also sozusagen die Transaktion, nicht nur auf der Dankeschön-Seite gefeuert, sondern auch auf irgendwelchen allen möglichen anderen Seiten. Was dazu geführt hat, dass wir irgendwie plötzlich viel, viel, viel mehr Transaktionen in den Daten hatten, als tatsächlich stattgefunden haben. Die Optimierung war komplett im Eimer und ja, wir hatten einfach überhaupt keine Kontrolle darüber. Das war, es lag einfach nicht in unserer Hand, was da passiert. Wir konnten es auch nicht selber debuggen, um rauszufinden, an welcher Stelle das Problem auftaucht. So. Das war ziemlich doof. Also als Shop bekommt man, oder als Unternehmen, als Webseite, bekommt man häufig in der Regel eine ganz solide Datenbasis, schon so out of the box, von vielen Plugins, wenn alles passt. Also wenn dich erstmal nur die Basisdaten interessieren oder du erstmal nur mit diesen grundsätzlichen Daten arbeitest, wenn du kein spezielles Produkt hast ähm, oder irgendwie eine spezielle Zielgruppe oder irgendwas ähm, möchtest du individualisieren, oder es tauchen irgendwelche weirden Probleme auf, dann ähm, hat man ein Problem. So mit dem Tag-Manager hat man da halt ein bisschen mehr Kontrolle oder sagen wir mal 100% mehr Kontrolle, weil die Daten, die wir tracken, einfach selbst definierbar sind von uns und wir haben die Datenqualität damit halt auch in der Hand. Also über den Tag Manager können wir praktisch jede Interaktion des Nutzers mit einem eigenen Trigger tracken. Und somit einfach ein sehr, sehr individuelles Tracking aufsetzen, wo wir nicht an die Grenzen von den ja von diesen Plugins sozusagen gebunden sind. Außerdem können wir halt sozusagen zusätzliche Informationen auch mitsenden. Also zum Beispiel Custom Dimensions an Google Analytics oder Custom Attributes zu den Facebook-Events hinzufügen. Als Beispiel fällt mir da, spontan ein, dass man zum Beispiel einen Shop oder eine Plattform für Veranstaltungen so tracken möchte, dass man die Location der Events mitbekommt, also mit sich mitsendet und dadurch praktisch die Ads je nach Location der einzelnen Events ausspielen und optimieren kann. So, dafür brauchen wir natürlich diese Zusatzinformation, also die Location der Veranstaltung in den Daten. Mit dem Google Tag Manager wäre das halt ein Klacks. Ohne Tag Manager ist es äh, unter Umständen extrem tricky, schwierig bis unmöglich, je nach Ressourcen, die man da natürlich hat. Und außerdem ähm, liefern einige E-Commerce-Shop-Plugins zum Beispiel für Enhanced E-Commerce manchmal nur die Hälfte der Daten einfach ähm, aus sozusagen aus datenlogistischen Problemen im, im Backend. Und Wir bekommen irgendwie nur die Hälfte der Daten, mit denen Google Analytics eigentlich die Enhanced E-Commerce Reports befüllen würde. Zum Beispiel sowas wie ähm, Produktlisten-Trackings ist häufig oder manchmal, nicht häufig, schwierig und es kommt auch immer darauf an, wie man seinen eigenen Shop strukturiert hat. So, Das heißt, mit diesen Plug-in-Trackings bleibst du unter Umständen, hinter den Möglichkeiten einfach von Google Analytics zurück oder schöpfst da nicht das ganze Potenzial aus und kannst es nicht so gut anpassen. Fazit. (lacht) Ähm, Ja, wenn du eine saubere und solide Datenbasis haben möchtest, die du selbst in der Hand hast und individuelle Trigger und ähm, Variablen genau nach deinen Anforderungen befüllen willst, dann brauchst du auf jeden Fall den Google Tag Manager. Eine weitere Frage, die ich mit ähm, meinen Kunden in diesem Zusammenhang häufig äh, diskutiere, ist so diese ganze Frage, wie unabhängig kann oder will oder muss das Marketing-Team arbeiten und wie viel Transparenz brauchen wir bei der Datenerhebung und beim Testen. Insbesondere ist der Google Tag Manager eine Erleichterung, wenn du halt zum Beispiel von einem hardcoded implementierten Tracking auf den Google Tag Manager äh, umzusteigen überlegst und wenn du praktisch vorher deine Tracking-Wünsche immer an die IT geben musstest und dich praktisch an die ganzen Release-Zyklen halten musstest. Also, warum ist der Google Tag Manager so cool? Du kannst einfach Trackings für neue Kampagnen, neue Experimente einfach selbst umsetzen da der Tag Manager halt nur einmal eingebunden werden muss und der Rest sozusagen von dir über die Oberfläche vom Tag Manager gemanagt werden kann. Und du so diese ganzen Code-Snippets, die Conversion-Pixel selber umsetzen kannst und keinen Zugriff mehr auf den Quellcode brauchst und damit die IT nicht mehr anhauen musst. Bist du deswegen mit dem Google Tag Manager zu 100% unabhängig von der IT, mh, jein, <lacht> es kann sein, dass du trotzdem Unterstützung von deiner IT brauchst. Weil zum Beispiel die Information, welcher Typ ein Produkt ist, zum Beispiel, also diese Zusatzinformation, auf die du gerne optimieren würdest, gar nicht von außen sichtbar ist, also gar nicht für den Tag Manager sichtbar ist. Und dann brauchst du die IT, um diese Informationen zum Beispiel über eine Data Layer für den Google Tag Manager sichtbar und track trackbar zu machen. Genau. Und der letzte Punkt auf der Pro-Liste sozusagen für den Google Tag Manager ist die Transparenz, die du hast. Dadurch, dass du dein Tracking selbst testen kannst und selbst sehen kannst, was passiert da gerade. Wenn das ein Tracking-Problem gibt oder du vielleicht einen Fehler in den Daten vermutest, dann kannst du halt ganz einfach hingehen und selbst prüfen und testen, wo es das Problem gibt. Und das ist halt mega, mega wichtig für die Datenqualität. Du musst dir sicher sein können, was du trackst. Du musst wissen, wie es getrackt wird und du musst nachvollziehen können, wie die Daten zustande kommen, damit du sie richtig interpretieren kannst. Was könnte eigentlich gegen den Google Tag Manager sprechen? Also wann würde ich dir davon abraten, mit dem Tracking Setup auf den Google Tag Manager umzusteigen? Ja, das ist ganz einfach. Nicht alle Teams, insbesondere kleine Teams oder Solo-Selbstständige oder ähm, Shops, die gerade im Aufbau sind, können das nicht stemmen. Also ich liebe den Google Tag Manager. Es ist ein super praktisches Tool, das nicht umsonst so mega beliebt ist. Und wenn du googlest, wirst du irgendwie tausend Blogartikel oder YouTube-Videos finden, die dir sagen, dass du unbedingt den Google Tag Manager nutzen solltest, wenn du ein Tracking-Setup machst oder dein Setup überarbeitest. Und äh, ja, ehrlich gesagt mache ich selbst auch kaum ein Setup ohne den Google Tag Manager. Aber trotzdem würde ich nicht uneingeschränkt jedem sagen, du sollst den nutzen. Der Tag Manager ist einfach ein zusätzliches Tool, das betreut werden will. Jemand muss sich damit beschäftigen. Jemand im Team muss wissen, wie der Tag Manager zu bedienen ist. Das Setup muss instand gehalten werden. Es muss unter Umständen geupdatet werden. Ähm, Klar, und man sollte es natürlich schon mal grundsätzlich solide aufsetzen, damit das Tracking auch sauber funktioniert. Also der Tag Manager bietet extrem viele Möglichkeiten, eigentlich so viele Möglichkeiten, dass zum einen die großen Online-Shops damit arbeiten können, keine Ahnung, Zalando zum Beispiel oder Deichmann, ähm, aber genauso der Tag Manager auch für kleine Nischenblocks angepasst werden ähm, kann, also der, der Tag Manager kann dir auf jeden Fall helfen, all diese Anpassungen vorzunehmen und genau das zu tracken, was du möchtest und auf die technischen Gegebenheiten sozusagen deiner Webseite einzugehen. Also wenn es eine Single-Page-Application ist zum Beispiel. Oder auch ähm, an, die, an die Besonderheiten von Kleinzielgruppen oder von einer bestimmten Marketingstrategie. Der Tag Manager ist einfach ein sehr mächtiges Tool. Aber wie das immer so ist, von Nischt kommt Nischt. Und um diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen und gut und richtig zu nutzen, musst du den Google Tag Manager beherrschen. Man muss sich damit auseinandersetzen, sich einarbeiten oder einfach jemanden im Team haben, der das tun möchte oder schon kann. Dann, also das ist auch möglich, es ist jetzt nicht so, dass der, der Tech Manager so ein unüberwindbares Riesenhindernis ist, für den man irgendwie ein komplettes Studium braucht. Das ist natürlich auch Quatsch. Wer sich konsequent, in kleinen Schritten, kontinuierlich damit beschäftigt, kann auf jeden Fall viel erreichen und auch sein eigenes Setup betreuen. Wer aber die ganzen Benefits sozusagen vom Tag Manager gar nicht benötigt, für den wäre das natürlich komplett unnötiger Aufwand und verschenkte Zeit. Ja, das war äh, das Analytics-Wort zum Montag. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.